0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。临近年底了，很多的一些听友呢，都是希望在过年之前能够提到一台车啊，开开心心的开回家。所以呢，现在年底每天啊，都会收到很多听友的留言，还有私信啊，包括付费问答、啊。那么其中呢，不少的人呢，都希望是在十到十五万这个区间能够啊有这样的一个预算，买一台 SUV 的车型。那么这样呢，开到家里面对吧，又方便，也会啊有面子。很多人都喜欢 SUV 车型嘛，觉得看上去大气一些。那么正好最近一段时间呢，我一直都在做这个雷诺的克雷缤专题节目。那么之前呢，我们也做过三期了，对吧？那么我们聊过对比，聊过亮点。那么大家感兴趣的听友也可以回听一下。今天呢是第四期的节目。那么这一期节目结束之后呢，克雷缤的这个专题节目就暂时告一个段落了。之前呢，在准备这个节目的时候，我还特意去南京的本地的雷诺 4S 店去试驾了一下这个车。那么上期节目也做了一个预告。那么这台车其实整体体验下来的感觉啊。啊，这让我挺意外的。我觉得其实这一款 SUV 车型还是挺值得推荐给身边的人。那么，所以今天这期节目的内容呢，在上一期节目的末尾我也提前预告过。所以呢，呃，我就不聊别的了，就说一说关于我试驾克雷宾这款车给我带来的一些感受。那么，其实呢，这次的试驾、啊、应该讲不是前两天了，是在上一期的音频播出之前，我就已经去试过了。那么我还记得当时那一天，我到这个雷诺的 4S 店的时候，我当时看到现场就有几组客户。那么大家都知道 ，4S 店一般情况下，像上午的十到十二点，或者是下午的三点到五点这两个时间段啊，展厅的客户会比较多一些。那么听友都知道我是销售出身啊，我选择这个时间点去，其实也是想去看一看，就到底什么样的一些客户会在展厅去买车。那么在展厅里面，出于像销售的这种直觉啊，也可以说是我的职业病啊，那我就是先大概看一看，然后呢，车子对吧？然后看看人，我重点还是看人，看这个展厅里面的客户都是什么样的一些人群。那么我仔细看下来，发现都是一些年轻的面孔啊，年轻人居多。那么展厅的销售顾问接待我的时候，大家知道我本身是销售出身，所以我跟他聊起来也更加的顺畅一些。所以呢，我也不跟他绕弯子了啊，直接直奔主题啊。首先表明我的身份，对吧？我确实我不是来买车的，我是想来了解了解这个车，帮他们宣传宣传，然后写一些这个车的专题报道。他也很乐意跟我聊天，我就问他，我说来看克雷宾的都是一些什么样的人？是不是像今天展厅里面这些，都是像年轻人一样啊？他就跟我讲，的确是这样。大多数过来看雷洛的克雷宾，都是一些年轻人。其实啊，大家都知道，像老一辈的这些用户啊，他们如果想要去买车的话，他们的这个消费的逻辑是什么样子的？那么老一辈的可能不太会利用互联网啊，不会天天拿着手机看，拿着电脑看。他们在买车之前，可能会先啊东问问西看看，对不对？先了解了解别人买什么车。如果别人买什么车，然后大家买的都挺多的，口碑也挺好的，他们可能就会去买这个车。老一辈的想法当中，他们会认为说，哎，大家都买的东西应该就是好东西，对吧？大家都买的车应该就是。是好车，当然了我，我我不是反对这种想法啊。虽然最近可能也会有一些这种被打脸的事件出现，但是，呃，仔细想一想，其实大家的父母长辈当中，是不是经常会出现这样的一类，就是老一辈的啊，就是比较随大流的这种思想。但是现在的年轻人其实不像老一辈的这种消费思想，现在的年轻人有着非常强的这种自我意识，他们不会轻易的啊被其他人的看法所左右，就是他认定什么就是什么，对不对？所以让我想想用什么词可以形容他们，呃，比较真实，比较自我，对吧？比较颠覆传统，啊、呃，比较的感性，比较的享乐，而且是这种享受当下的这种感觉，是不是？所以说真的啊，我当了这么多年的销售，我接触非常多的年轻的客户群体。以我的经验来看，其实他们并没有怎么改变，就是可能在十年前我们说的年轻群体，可能就是啊、呃、这个八零后，对吧？<笑>那么现在可能九零后，甚至再过几年就要变成零零后了啊。所以他们有几个共性一直都没有变。那么第一点，他们可能没有老一辈那么富裕的经济基础，对吧？但是他们很明白，就是一分钱一分货啊，这个道理是不会变的。也就是说，他们不会去要求这个价位过高，或者说是价格又过低的这两种极端。他们比较看重的是性价比。就性价比一定要相对来讲是合适的，满足自己的。那么第二一点就是，他们也会坚持自己的主张，他们会看重这个品牌啊啊，包括这个品牌下面的这个车型是不是真的让自己喜欢啊，是真正我自己喜欢，而不是别人说好，对不对？也就是说，当他们一旦要是决定就是要买这个车，决定了这件事情，那真的是几头牛都拉不回来。那不信大家可以试试啊，我们相信节目当中应该也会有一些六零后、七零后，那么孩子也应该是要买车的年纪了。所以说，毕竟。买车这件事情最重要的是什么？是让自己满意，而不是让身边其他的人满意，对不对？我很赞同他们的这种坚持啊。那么第三一点就是，他们或多或少对于动力都会有一些要求，因为年轻人会觉得嘛，就是买车，车子干嘛的？车子用来开的嘛，所以他在路上，每一个年轻人会有那种骚动的心，他会想要去躁动一下。这一点其实就很不像有一些老一辈的这种买车的人，他们要求的是什么？是稳当，稳稳当当。对于动力方面呢，哎呀，他们会觉得也没有太多的追求，对吧？高速也就是限一百二，平时的路段也动不动就堵车，是不是？所以他们会更加的理性一些。同时，就是这些年轻人，他又希望能够有那种与众不同的设计感，啊，有那种丰富的啊舒适的这些配置，有那些超前的科技的一些装置。包括还会有一些比较周到的安全的配置，当然了，他想的都比较全面了，对吧？那么尤其对于一部分正在步入中年的年轻人，哎呀，这个话说的好像就是说我自己，对吧？<笑>就是这一部分的人，其实他还是希望能有一定的实用性啊，像一些比较宽敞的这种乘坐空间啊，啊，比较便利的这种储物空间啊，所以这样一来的话，他们可以满足成家以后啊，或者是有孩子以后的各方面的需求。那么在展厅里面呢，跟这个展厅看车的客户我都不是很熟悉。那么也是通过销售啊，也是通过这个各种渠道，我们邀请了一个克雷宾的车主啊，做了一个采访。所以跟他大概聊了一下，其实克雷宾这个车子一上市就有一批车主啊，当时不管这个价格怎么样，他们就是选择认定这个车就买这个车。所以我当时去采访的这个车主，就是一上市就买了一台，所以他绝对就是克雷宾的第一批的车主。那么我就跟他去沟通，在微信上就聊啊，他可以说是完全符合我刚刚讲的提到的那几个共性。那么这个人呢，是我们南京周边的一个城市，也就是马鞍山啊，安徽马鞍山的一个年轻人。他呢是在南京读完大学之后呢，就留在南京了。那么到今天为止，已经打拼了好几年啊，也自己这个在南京有房有车。那么现在他基本上已经是到了要成家的年纪了，这女朋友也是一直从大学开始谈谈了好多年，是准备明年结婚。那么他就告诉我，其实，在买这个车的时候，他一开始的预算就是十到十五万啊，就这个区间。就买南京房子也比较贵啊，就是房子买完之后，手头的这个盈余并不是特别多了啊。那当然也是希望一步到位了，但是先过渡一下，十到十五万买 SUV 就是定下来的。那么定下来之后呢？他当时考虑主要有三点啊，一呢就是要有一个自己认同的品牌，因为他年轻人现在目前来讲还是很看重品牌的调性的，开出去啊自己跟这个品牌的调性是否吻合啊，他很注重这个。那么第二一点就是动力方面，他要满足自己的要求啊，动力太弱的那些什么自然吸气发动机啊，一看就是。就是各方面的这个参数都不是很好，然后实际上上去一开，他也发现确实也不是那么回事，所以他自然就会放弃掉。他对动力有要求，他不能接受。就是像有的人，他家里面可能老父亲啊，自己的那台车就开起来感觉就是这个车的动力特别的拖沓，不行，他不能接受。那么第三个呢，就是外观和内饰的设计，他一定要满足自己的喜欢，就是自己一定要看上去就顺眼。如果是不顺眼的话，那这个车甭管谈价格还是什么的，他不谈，这车就不考虑了。然后包括它的配置、它的空间，也起码能够满足自己的需求。因为你看，你像这个小伙子，对吧？呃，在南京。也打拼了几年啊，房子也买了，然后现在买了一个车，所以他会觉得说这车子可能一时半会也不会换，所以空间配置各方面一定要满足要求。结完婚之后可能就会要孩子，所以在同级别当中，呃，一定要相对来讲比较有优势，所以他才会考虑。那么因此呢，他看了一圈，他就看到这个雷洛的克雷缤这个车子，首先在他的预算之内，对吧？这个没毛病。那么本身这个车子呢，它又属于法系的品牌雷洛。那么它的发动机呢？我们上期也说到了，它是用的是奔驰 A 级啊，包括 G R B 的同款的发动机 ，1.3T 的。那么它的外观、内饰、配置、空间各方面，它看下来之后，那基本上都符合自己的要求。所以综合来看，他觉得这车的性价比还是完全 OK 的，是符合他要求的。那么就在他刚准备买这个车的时候，其实身边也有很多不同的声音啊，就很多人会问他说：“哎呀，你为什么你不买这个车啊？你为什么不买那个车啊？为什么你要买这个克雷宾啊？对不对？别人说的车型啊，就推荐给他的车，他都不是很喜欢。那么很多都是推荐的街车，那么他呢就是坚持自己的这个决定，我看中了我买买自己喜欢的，所以结果呢这个车呢他最后就提了一提到手之后。”周围的人其实也不太了解这个车，然后看到他开这个车过来，啊，就围着这个车转，啊，围着这个车看，然后就说：“哎呀，你这车其实……”看起来还真挺好看的啊！你拉开车门之后，看看内饰的设计，还真不错。然后呢，这个身边的兄弟们一起去试驾试驾这个车，就说：“哎，这车真的没想到，动力还挺好的。”其实他最喜欢的就是这个车的动力，就地板油一踩下去之后，副驾驶的这个女朋友花容失色啊。所以我当时我跟他聊的时候，我还在讲，我说：“你平时不要这么开，你要这么开，你哪天把你女朋友惹毛了，我跟你说没好果子吃啊。”所以呢，这个像克雷宾的这个车型的外观、内饰配置各方面，他都很喜欢。更重要的就是，这个车的空间，其实他的女朋友也是比较满意的啊。那么将来结婚生了孩子之后，这个车子呢，可能还有各方面的一些更多的对于空间方面的需求。那么这样的话，他就不用再换车了嘛。那么聊到这里的时候，大家应该的也就知道，为什么来看克雷宾的大多数都是一些年轻人。因为年轻人在有限的这个预算范围之内啊，科雷宾其实可以满足他们对于品牌、动力、配置、空间上等等这些心理的预期，尤其是在动力上啊，就说不定可能还超他的一些预期。因为在这个级别当中，我们之前也分析过，在这个价位当中，基本上没有什么车子可以在动力上面说可以 PK 的了像科雷宾这种车型，所以它就非常符合年轻人的这种胃口。那么我刚刚讲到这个故事，大家也都听完了。那么我们就回到那一天的试驾的这个情节上来。那么办完了试驾手续之后呢，销售带我去试驾车那边去看一看这个车子的简单的一个情况，啊、呃，也要跟我介绍一下。其实。这车子我也算比较了解了，对吧？之前也做过几期专题了。那么试驾车呢？它是一台官方指导价十四万四千八的 T C E 2 7 0自动竞享型，那么也就是全系车型当中的顶配啊。我们之前也说过，四 S 店的试驾车基本都会是配顶配。那么这台车呢，还是蓝色的。这个蓝色呢，准确来讲是官方主打的那个颜色，叫圣托里尼蓝。这对于我们南京人来讲，这个名字不太友好啊，圣托里尼南<笑>南京人乐乐不分，这个名字很有意思啊，圣托里尼呢是希腊爱情岛上的一座小岛。如果呢，大家经常刷抖音，应该都知道，其实这个地方也是抖音上的一个网红打卡地啊。经常刷抖音，一定会对这个地方有印象。这个岛上呢，最著名的就是沿海建了很多的一些白色的小房子。那么这些房子的房顶呢，还是蓝色的。哎，我描绘这个画面，大家是不是感觉就有印象了？那我不知道是不是就是这个光线的原因，就这个颜色啊，其实在阳光下看，这个蓝颜色当中有点发白，白颜色当中有点发蓝，就是这种感觉。但是我估计现场看的话，可能会更漂亮一些。我也很希望去一下这个地方，去转一转，看一看啊。那么克雷宾这款车的外观和内饰呢？当时在试驾之前，这个销售还是跟我就是常规的介绍了一下。我们之前的节目里面，其实呃也聊了很多这方面的一些我的看法。克雷宾的外观给我的第一印象是什么呢？就是新颖独特。啊，我相信很多人第一眼看到这个车也是这种评价。那么家族式的全 LED 大灯，这个配置已经很高了啊。双色的车身，悬浮式的车顶，鲨鱼鳍的天线，这些都是它的一些非常典型的设计元素。那么当下年轻人都喜欢这种偏潮流的啊，能赶得上现在时代的这种节奏的这种设计语言啊，很开心，年轻人看了很喜欢。不过最有特点的，我觉得是什么？就是那种像回旋镖一样的日间行车灯，还有就是尾灯。所以你要如果白天去看的话，我建议也是把这个灯给点亮，你去看一下。这种灯啊，其实在夜晚的时候，它会有非常高的辨识度啊。大家也是希望自己的车开在路上，对吧？不要跟别人重了啊。就是我开的是一个有个性的车，很远很远，一看就知道我开的是个雷诺的车，雷诺的克雷缤，是不是？那么当时这个试驾车呢，不是在我的这个眼前，它是在旁边的一个停车场，所以我当时是在门口等他，他从旁边开过来，我在门口旁边站了一个大叔，这个大叔一开始在展厅里面是看的克雷奥，啊，看克雷奥的年纪会稍微大一些，那应该算是中年大叔啊。然后哎，看到这个车子开过来，说这车挺漂亮的嘛。哎，这是好像这个小一点啊，这是克雷宾是吧？我说对对对，这是克雷宾。所以大叔呢也忍不住看了两眼。那么克雷宾的内饰其实让我最惊喜的是什么？就是它的设计感跟它豪华感的一种结合，在设计感方面呢。我们可以看见双色搭配的这种内饰也是很流行的这种方式啊，设计方式，八色的一个氛围灯，对吧？七英寸的液晶仪表，九点三英寸的中控显示屏，所以这些元素加在一起，你会觉得这个车啊，你想要的它都会给你。那么这个九点三英寸的屏幕尺寸，应该说你可以比一比，也是同级别当中最大的，而且它非常独特，它是一个。竖屏的悬浮式的设计，你要知道，大多数的这种悬浮的触摸屏都是横屏啊，但是，哎，克利宾是一个竖屏的设计。大家都知道法系车嘛，对吧？法系车最在行的是什么？就是设计，对吧？它总会想着法子，会去弄出一些与众不同的东西啊！你原来是这么设计的，不行啊！我要有设计感，我得给你创新一下啊，做一点其他方式的这种设计感。那么在豪华感方面呢，还可以看见有很多不同的材质搭配的这种软性塑料的包裹，无论是你看起来，还是说你去摸一摸。你都会觉得说挺舒服的，那、啊、挺赏心悦目的。其实很多同级别的车型，它并不是特别在意它的内饰的这种豪华感啊，就是只要实用就可以了，大差不差就行了。因为毕竟价位摆在这里，大家都是这么做的。我为什么一定要比别人在更用心去做这个东西呢？对吧？成本不是更高吗？所以他会觉得只要让你用起来方便、舒服就 OK。但是你总会觉得这个东西怎么说呢？就是时间久了之后啊，你会感到乏味。啊，就是路上跑的也都一样，拉开车门，里面的这个内饰各方面也都一样，一样的味道。那买的都不是新车，那是什么感觉呢？但是克雷宾呢，它是在保持设计感的同时，还加入了一些豪华感，算是给了我一个不小的惊喜啊。总之，其实，在克雷宾这个车上呢，你会体会到什么呢？就是那种法系精品车的感觉。这种感觉呢，你要我说一个字一个字的给你表达出来，其实也挺难的。但是大家只要像我一样，你到店里面去转两圈，你去看一看这个车，你坐进去稍微待一会儿，感受一下它的这种精致，它的这种质感。那我觉得我其实说什么都没有意义了，大家只要看完之后就知道我说的是什么意思了。那么下面重头戏就来了啊！前两期节目呢，我一直是在聊这个克雷宾的 1.3T 四缸涡轮增压发动机啊，怎么怎么怎么厉害啊！毕竟这个发动机是和戴姆勒啊一起去研发的，它是搭载在奔驰 A 级，包括刚上市的奔驰的 g r b 这个车上。那么最大功率159马力，峰值扭矩270牛米，再去搭配一个七速的湿式双离合变速箱，百公里加速 8.7 秒，这什么概念啊？我们之前也是做过对比。八点七秒，应该说是这个级别里面同级最快了。你要知道，这个同价位啊，你要去拿克雷宾去跟其他车型比，比方说我们之前去拿了这个一点五 T 的 x r v 或者是缤智，那这两个车子也要达到八点九秒啊，两个车跟它之间啊还差了零点二秒。那你如果拿了一些自然吸气的车型去对比的话，我们之前也拿过嘛，比方说克雷宾跟同价位的同级的一些自然吸气车，那这个差距能差到十秒开外，这很夸张啊。但是这个毕竟是纸面上的数据，很多人就想说三刀，你去开一开，你去说一说，你实际驾驶感受到底是什么样子？那么就好好说一说。那么这个车呢，上手之后啊，应该说是上脚之后，踩下第一脚油门之前，我其实比较担心，就是这车会不会马力和扭矩是不算小，但是关键是什么？就是它的调教，它万一这个油门的调教像很多日系车一样，就是特别的灵敏，就脚轻轻踩下去，它就会啊，就一窜一窜的往前，就很不舒服。但是后来我发现，其实我多虑了。当我这个油门初段保留了一些虚位的时候，你不要去深踩，它的转速会相对柔和的去往上攀升。那么你也会听到、啊、这个发动机的声音也很好听，发动机它会随之相对舒缓的有一个动力输出的方式。那么这就是为了在堵车的市区里面，大家如果是跟车停车、跟车停车，它可以尽量保证你有一个比较舒适的这样的一个起步跟刹停的一个过程，尤其是这种起步时候的舒适度。啊，这个调教非常的关键。那么也就是说。呃，它的涡轮差不多在一千一百转左右会介入，那没有很多小排量的涡轮增压说在起步的时候会显示啊绵软无力，那是不会的。它的涡轮一介入，你会发现它动力很充足，但是加之它的这个变速箱的匹配，你会发现油门轻踏下去之后，整个的加速的过程还是比较舒缓的。那么一旦要是这个车真正跑起来之后，你会发现科雷宾其实在动力上的优势就完全发挥出来了。那么这台车一点三 T 发动机的动力储备应该说是非常充足，在市区里面正常行驶的时候，我相信很多人啊。他要考虑的不应该是能不能跟上前面的这些车流，对吧？大家要考虑的是这个车流会不会阻挡我的正常行驶。所以这么一说，大家就明白了吧？在动力方面，其实大家肯定是希望就跟银行的存款一样啊，我可以不用，但它一定要尽量的多。那么这样可以保证我比较顺畅的在路上进行行驶。如果说你要是想再激情一把，其实你可以在触摸屏上啊打开这个叫 MultiThings 这样的一个界面，这是一个切换驾驶模式的功能。也就是说，你可以把它切换到 Sport 模式。如果是 Sport 模式呢，它就是运动模式，对吧？你立刻就会感觉到方向盘的转向力度啊，包括变速箱的换挡逻辑，它都会有一个非常明显的变化。方向盘会变成。变速箱呢，它会稍微延迟一些换挡啊，换挡时机延迟。这个时候，你每一次深踩油门，你都会有一个非常明显的推背感，啊，有一种不就被按到座椅上的感觉。大家不要觉得夸张啊，你可以去试驾一下，你油门深踩，你看看是不是这种感觉。它即使中后段的持续的加速超车，你也会感觉到它的动力后续它还会有一个小爆发。我觉得这就非常难能可贵了啊！大家在同级别的车型里面去开，哪怕就是一些一点五 T 的发动机，它有可能都带不来这种感觉。那么，由于这个 4S 店旁边呢，它就是快速路，所以呢，我特地是在这种安全合法的前提下，我就去试了一下科雷宾的动力啊。那么全程我是在用换挡拨片去手动换挡。哎，这也是一种驾驶乐趣啊！有没有人想过去开一个这种 SUV 车型？你还用换挡拨片去换挡？这个时候你就会发现啊，其实这个就是一个驾驶乐趣啊，就是你要用换挡拨片换挡，你可以随时控制在什么转速下进行下一次的档位切换，非常带感。那么当时坐在副驾驶的销售顾问呢，手是一直握在旁边的这个车门上的扶手啊，就是很紧张的样子啊。我说你不要怕，老司机啊，我是老司机。所以呢，真的有点辛苦他了。可能很多人啊，都对于这个车子匹配的这个双离合变速箱会有一点点疑虑啊。那么，首先科雷缤上的这个七速双离合变速箱它是湿式的，哎，就听到湿式双离合呢，很多人这个心就稍微踏实一点了。相对于口碑不太好的干式双离合，其实湿式双离合的可靠性大家也都知道啊，不用太过于担心。其次呢，就是科雷缤的双离合在平顺性上面来讲，我们整体试下来觉得还是可以的。那么在 ECO 模式，也就是节能模式下，它的档位之间的衔接还是非常自然的。而且我还特意去留意了这个车子在低速的时候，它的顿挫的感觉到底明不明显。那么整体开下来之后，发现其实也没有特别明显的出现。那么在 Sport 模式下呢，它可以发挥出双离合变速箱换挡速度快的这么一个特性，它也能将顿挫给压制在一个更加轻微的程度，从而不会对于车辆的这种行驶舒适性造成影响。那么说到转向跟悬挂这两方面啊，转向刚才我也提到了，你可以通过这个 Multi t h i n g s 这样进行一个方向盘的转向力度的调节。那么在 E C O 经济模式下呢，它会稍微的更轻柔一些。日常行车呢，你选这个 E C O 模式，我觉得就很合适了。Sport 模式下呢，可能方向盘稍微会沉重一些。那么你如果是希望激烈驾驶，对吧？车头的指向性会变得更加的灵活，会更精准一些。那么在悬挂上面呢，整体我觉得更偏向于运动化的调教，也就是说它的整个悬挂的支撑性还是非常不错的。那么会有什么好处呢？也就是你在速度上来之后，过弯啊、变道啊，你就会非常有自信啊。那么开起来呢，就不会让人感觉有点犹犹豫,豫豫的。那么这就是法系车一贯的风格，就底盘比较扎实啊，这也是他们的一大优势，也是很多人不太了解的优势。有些人可能会觉得说，我第一次开这个车，我也试过，就觉得有点悬挂偏硬。怎么说呢？其实我也当时开的时候，感觉这个悬挂稍微硬了一些。但是硬也要分几种，它这种硬呢，我觉得不是那种深入骨髓的那种生硬，就颠的就是整个人在里面晃。它这种硬应该讲，它是在。舒适和运动之间找一个平衡，它不会丢失太多的舒适性，所以它的这个硬的程度，我觉得是一种比较有韧性的这种硬悬挂，所以这一点我觉得大家也可以放心。那么这一顿操作下来，总的来说呢，克雷宾给我的印象最深的地方还是动力啊，在同级别当中它的动力真的是很突出。但是呢，这也并不代表说这个车子呢就很难去驾驭它。你如果平常开起来，我觉得这车啊应该还是比较平易近人的，因为它有各种驾驶模式可以调节嘛，它可以给你一个舒适的驾驶感觉。那么你需要它变得凶的时候，它也可以变得很凶猛，对吧？年轻人喜欢开的凶一点，你就切 Sport 模式，感受一下它的驾驶乐趣嘛，对不对？法系车嘛，既然有这个性能，干嘛不去这么开呢？那么动力方面真的是科雷缤的一大优势，但是并不代表说除了动力方面的优势，其他就没有了，对吧？所以在试驾的时候，我也是特意留意了一下，就是科雷缤相关的一些配置，尤其是有几个同级别当中其他车型上没有，或者是极少会配备的这种亮点配置。那么首先，你比方说像什么倒车影像、一键启动、自动空调、自动驻车、定速巡航、座椅电动调节这些，那这都比较常见的了，对吧？这台车试驾车上面都是有的。那我刚刚说试驾车的配置也比较高一点，但是最让我感兴趣的是。什么？就是当他掏出车钥匙的时候，我发现它是一个那种智能卡片钥匙。我相信有人看过这种钥匙，对吧？这个钥匙我个人还是挺喜欢的。呃，克雷宾的这个顶配的钥匙，它不是传统的这种遥控钥匙，就跟一张名片一样的啊，一张这个明信片一样的，一种卡片，扁扁的。你拿到手的时候会很吃惊啊！你可以甚至把它放到口袋里面。而且这个钥匙的好处在于它的厚度很薄，我估计也就是大概三张银行卡叠在一起的厚度。所以你不管是放在上衣口袋还是裤子口袋，基本都不占地方，不会割到大腿。所以你想一想，在同学聚会的时候啊，你坐下来，对吧？然后呢，你假装把这个钥匙随意的丢在桌上，哎，这个多有调性，是不是？别人一看说，哎，你这个钥匙跟我们用的都不一样嘛，你这什么车啊？啊，大家会问，啊，这个是雷洛的科雷宾，那么其次就是科雷宾的车机系统啊，也就是 Easy Link 啊，这个智能互联系统也值得说一说。这套系统呢是支持语音控制的啊，这是非常重要的一个功能。那么此外呢，在线的高德导航、在线的音乐电台，包括在线的天气，包括空中在线升级以及 4G WiFi 这些功能，它都是有的。无论是在内容的丰富性上面，还是日常的实用性方面，我觉得做的都很出色。我在里面找了一下喜马拉雅，这是我的常规操作啊，在这个车机上啊是可以听到百车全说的啊，所以大家可以去试一试啊。所以你可以一边开着克雷宾啊，一边听着克雷宾的专题节目，哎，是不是很应景啊？那么这个手机无线充电呢，也是。科技兵在同级别当中算是独有的。那么我知道很多人的手机现在都是可以啊用无线充电的，那就非常简单了。你只要把手机放置到它的充电这个槽当中，那么手机的无线充电就可以执行。那大家应该也也都很熟悉这样的一个功能了啊。那你比方说那天我去试驾啊，我其中有一部手机可以无线充电。那么当时到了 4S 店的时候，这个前一天晚上忘了充了，这个电量呢已经是变成红色了。哎，车上也没有充电线，我当时还有点郁闷。但是我一看，哎，它有个无线充电嘛，我把它放到无线充电的位置，试驾了一会儿之后，它电量就变成黄颜色了。我心里面呢就没有那种不安全感，是不是？很多人是不是也这样？电量如果不足了会有那种不安全感。其实，在车上可以充电，对于现在的手机不离身的年轻人来讲是。非常友好的，特别无线充电，因为这个年代手机没电真的什么都做不了，对不对？不过这个配置的成本应该还是会会不小。所以同级别很多车上都没有配备这个配置啊，很遗憾。但是呢，克雷缤车上是有的。还有一个呢，就是克林 Air PM 2.5 空气净化系统，这个也是在同级别当中非常少见的。我们先前聊克雷奥的时候啊，我们详细的解释过这样一套系统。它呢，就像是一套集成了活性炭复合滤网、PM 2.5 检测系统以及车内空气管理系统和离子发生器的高级车载空气净化器。它可以像一个这个医用的口罩一样，它可以过滤大部分的 PM 2.5 的颗粒。同时呢，它可以净化车内的有害的负离子，并且释放有益的负离子。那么车内的 PM 二点五的浓度在一百二十秒之内，它可以从四百降到十五啊，这个很夸张啊。所以这个配置我当时在试驾的时候没有什么感觉，虽然它很有用，但没有什么感觉。我也知道它可能一直都是打开状态下是起着作用的。我在聊克雷奥的时候，曾经说过这么一句话，就是有了这样的一套装置啊，可能前一分钟你还在忍受北京的沙尘暴的空气，但是下一分钟你就已经在享受三亚蓝天白云的空气了。大家很明白这个重要性了吧？啊，那么总体上来讲的话，克雷宾的舒适和科技配置在同级别当中啊，同价位里面完全可以算得上是丰富的。尤其是手机无线充电啊 ，Clean Air PM 2.5 空气净化系统，这两个是一个算非常大的亮点配置，不仅呢是有新意的，而且呢也很实用。当然了，我前面说的这种智能卡片钥匙，其实我个人是非常喜欢的啊。那么大家应该也发现了，我并没有提到克雷缤的主动安全配置。其实克雷缤在这一块做的也很全面。你比方说啊，大家都熟悉的主动紧急制动系统、前方碰撞预警系统、车道偏离警告、自动远近光灯切换系统，这些其实在克雷缤上都是可以看见的。那么，只是由于这个条件所限，我没有办法一一去跟大家去进行体验，我不能在那个试驾的路上去试一下这个碰撞系统，是不是？那么大家也也不想我这个，对吧？豁出去去试这个车，车的反应始终是比人要快，是不是？这一点大家都相信的。所以这些配置呢，你只要知道它有就可以了，它可以很大程度上的去提升你的行驶安全啊，避免去有一些不必要的麻烦。那么外观、内饰、动力配置，其实我都已经聊完了。那么最后就剩这个空间没有聊。其实上期节目我们也聊过啊，就跟空间方面相关的内容。因为这一期呢，它是整个系列节目当中的其中一集。那么这次试驾之后，我才开始准备这期节目，所以我还是简单回顾一下它的整个的空间。那么我本人的身高是175啊，这算是一个比较标准的身高，对吧？那么180以上的大高个子就不要嘲笑我了啊。那么大家相信我，其实这个身高呢，我绝对没有虚报。如果我要是稍微呢，这个袜子穿厚一点，可能就。一七六了啊呵呵，所以呢，这个前排呢调到我合适的位置的前提条件下，你会发现啊，我的头部空间至少有一拳。那么后排也是一样的，因为它前后没有这种大溜背，所以它后排的头部空间也有一拳，腿部空间后排的话一拳还要再多一些。所以空间上，我觉得它距离高一个级别的紧凑型 SUV 可能稍微差一点，但是在同级别的这个小型 SUV 里面，我觉得科内宾完全是可以满足日常用车的一个需求。你再加上它这个座椅很柔软、很舒适，所以它整个座椅的设定我觉得很好，大家可以上去试一试。而且坐起来你会发现挺宽敞的，也很舒服啊，就承托性也很好。那么就像我之前提到的那一位，就是马鞍山在南京定居的这个车主，如果说这个车的空间感不是特别的好，包括乘坐的舒适度也不让他满意的话，我。相信，即使他同意，他媳妇儿应该是不同意的，对不对？毕竟他马上要娶妻生子，对不对？要组建家庭。那么今天呢，聊到这里啊，再加上前面的几期节目，我可以说是把克雷宾的方方面面都聊了一个遍。那么我觉得最适合用来总结克雷宾优点的一句话，我刚才其实已经提到过了，那就是在有限的预算范围之内，克雷宾呢是可以满足大家对于品牌、动力、配置、空间上的种种心理预期，尤其是在动力方面，说不定可能还会超出大家的预期。那么也就是说，在同级别的车型当中，克雷宾的动力、外观、内饰、配置、空间等方面，应该说都是可圈可点。尤其在这个级别当中呢，它的动力啊，我再次强调，这个是年轻人非常非常在意的一个点。那么再结合它的官方指导价比较低啊，性价比综合来讲还是比较高的，所以对于年轻人来说还是非常非常具有吸引力的。那么至于说雷洛这个品牌，每个品牌还是那句话，没有差距，只有差异。品牌重不重要呢？啊，也是重要的。但是往往在有些人的选车的要素里面，品牌反而是次要的。车型是不是让自己最满意，这才是最重要的。那么其实年轻人很多都是这么想的，是不是呢？好的，那么我们也希望呢，在我们节目下方多多留言沟通啊，留言和评论是对主播最大的支持。克雷宾的专题呢，到今天这一期节目为止啊，就暂时告一个段落了。大家呢，如果有什么问题，也可以随时随地跟我们联系啊，不仅仅可以在我们的下方留言，也可以加我们的私人微信号啊，四六四幺五二五四。我相信呢，留言互动是对我的支持啊，跟我的沟通呢，也可以通过微信上来进行交流。当然了，有什么关于雷洛的这个品牌的问题，或者是克雷宾这款车，车型的问题都可以跟我们沟通，没有任何问题。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊，拜拜。